0: vamos
1: parados acá vengo uh, en Argentina ya dos no, cua ya cuatro veces cuatro veces esta vez esta, la cuarta vez entonces con respecto a la a la tercera vez es fue en 2014 entonces yo no conozco, no sé si eh, es una cosa bu buena o no, pero en todo caso no conozco la época de Macri. <risa> Esta es una, algo una especie de época, época eh, de mi parte con respecto a la historia contemporánea de la Argentina. Es como si... Eh, como si eh, fuera de una especie de encarcelación. <risa> ah, cuando sal, salí salé, salí cuando salí en la, en, la, en la vida normal desde la prisión. Ah, ya no hay, ya no hay Macri <risa> esta es algo así. Es, Esto es muy importante porque sabes que cuando entré en la en la cárcel, en la cárcel me quedó me, me quedaron 30 mangos, 30 mangos en argentino. Esta vez salí con mis queridos 30 mangos para 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 comer bife de chorizo, etcétera. Imaginando que ah, vamos a, voy, a, voy a comer bife de chorizo con este mis este es, mis 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 este es, mis queridos no funciona. No mis pero mis no no funciona no la primera todo mis 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 es la, el primer punto. Eh, importante es primera experiencia importante de esta vez quiere decir que la cuarta cuarta vez de hecho yo no puedo imaginar cómo vivir esta increíble inflación por ejemplo yo tengo un amigo porteño que acabo de comprar una, una grande casa pero ¿cómo? en esta in, fluctuación imposible de, de pesos argentinos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo pa, pa, pagó? En, me, este, no, no puede imaginar. Yo tengo que preguntarle después. ¿Cómo juntó? Sí, ¿cómo? sí, sí ¿cómo, ¿Cómo no? Yo quería saber un poco más profundamente qué es la inflación.
0: Él es Jun Hirose. Es japonés, filósofo y crítico de cine. Pasó por Argentina para presentar la reedición ampliada de su libro Cine Capital. Cómo las imágenes devienen revolucionarias. Nos juntamos en Parque Centenario a charlar. El sonido ambiente de los pájaros no fue montado posteriormente. Esta aclaración tiene que ver con una teoría de Jun que escucharán pronto.
1: El problema es que incluso hoy yo creo que en general en la sociedad en la sociedad cotidiana etc., yo creo que eh, ningún, ningún ninguna persona sabe muy bien ver sabe muy bien ver las imágenes sabe muy bien la, ver las imágenes en su plenitud Siempre, por ejemplo, no sé, cuando eh, te veo, te veo, yo te veo, es, 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 sigur, seguramente que yo veo una parte de tú o te veo bajo un cierto, cierto, cierto aspecto determinado, determinado precisamente por el montaje entre nosotros. El montaje específico, tal vez que el montaje de en, este, en, este circunstancia, eh, de, eh, montaje de, 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 la de la entrevista, ¿no? Sí.
0: La Mar en Coche Podcast enfocó Episodio 43. Jun Fujita Hirose. Bueno, Jun, se nos ocurría comenzar esta conversación pensando en las segundas versiones o segundas partes. Primero porque está saliendo una segunda edición de tu libro Cine Capital, el único traducido al castellano y publicado en Argentina. Y por otro lado porque este programa de radio, La Mar en Coche, está transitando una segunda temporada de este formato podcast. Y en Argentina tenemos una modalidad que es decir que las segundas partes nunca fueron buenas. Sin embargo, sé que para vos las segundas partes son importantes. ¿Por qué son importantes las segundas partes?
1: Sí, porque siempre es verdad que, sí, siempre es verdad que la primera parte es algo con una mejor calidad, etc. Precisamente porque eh, cuando tú haces algo por la primera vez tú vas a poner todas tus uh, ideas posibles en esta primera parte. Pero al contrario, cuando uh, tú tienes que hacer la segunda parte el problema es que ya como ya has puesto todas las cosas en la primera parte ya no tiene ningún, ninguna cosa que poner en la segunda parte Ese es el problema de, de la segunda parte pero yo creo que la segunda parte es precisamente lo que eh, es la creación. Quiere decir que, de hecho, en, las, en la primera parte lo que hiciste es una especie de realización de los uh, siempre ya posibles o de, de una especie de puesta en, en escena de los uh, siempre ya disponibles en tus manos pero entonces eh, cuando eh, empiezas a hacer eh, la segunda parte te encuentras enfrente a una situación de agotamiento agotamiento de los posibles esto yo creo que es eh, algo que eh, te fuerza a trazar una especie de líneas de fuga esto es momento en donde tú creas algo es por eso que la segunda parte es muy, sí, es segunda parte es muy, muy importante es la segunda parte, la creación
0: podríamos decir que realizar no es crear
1: no, porque los, 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 los posibles los posibles, las, las posibilidades, las cosas posibles que ya tienes en tu cabeza. Entonces, en, así, entonces realiza, realizar los posibles es realizar lo que ya existe en tu cabeza. Entonces, no es de ninguna manera, no es una creación pero sí sí tal vez que se, sería interesante no, Porque no es un, yo no tengo ninguna cosa contra la primera parte pero eh, en términos estrictos yo no puedo llamar creación a la, a la primera parte entonces sí normalmente cuando por ejemplo cuando por ejemplo un, un pintor de hoy se coloca enfrente a una tela blanca eh, muchas veces esta tela blanca aparece como un campo de campo de libertad total pero yo creo que tú tienes que proyectar una especie de agotamiento sobre tu tela blanca. Tela blanca, de hecho, tú puedes vivirla siempre como saturación de, eh, de siempre ella posible. Entonces, cuando tú, cuando tú haces, tú haces un toque de pincel sobre esta tal te puedes imaginar que este acto es siempre recuperado este universo de clichés 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 ¿no? entonces este, este yo creo que esto es como yo puedo decir que uh, actual como si como si se tratara de una segunda parte
0: Fragmento del libro Cine Capital Supongamos que eres un pequeño gorrión que vive en San Francisco Un día, durante tu paseo matinal por la ciudad Descubres sobre un muro un afiche que te interpela El señor Alfred Hitchcock busca pájaros ordinarios para su nueva película Te dices, bueno, finalmente es mi turno Antes no se buscaban más que pájaros extraordinarios como águilas o halcones Sacas tu teléfono celular y marcas el número que indica el afiche la dama en el teléfono te dice gentilmente que vayas a su agencia de casting. Allí estás parado, frente al señor Hitchcock y su equipo, que te dicen, perfecto, buscamos a alguien justamente como vos. Ven al rodaje, que tendrá lugar en Bodego Bay en una semana. Cuando llegas al lugar del rodaje a las 9 de la mañana, ya hay una multitud de pájaros tan ordinarios como tú. Un asistente del director te dice, sé tú mismo, haz de gorrión y nada más. Sobre todo, no hay que parecer feroz. Si necesitáramos pájaros feroces, los hubiéramos hecho venir. No es el caso, ¿de acuerdo? Haces entonces de gorrión frente a la cámara. A las 17 horas se termina el rodaje y el asistente del director comienza a distribuir remuneraciones. Te dice, gracias, el señor Hitchcock está muy contento con tu participación de hoy. He aquí cinco mangos por tu trabajo formidable, quiero decir, formidablemente ordinario. Tres meses después, te cruzas en la calle con un amigo que te dice «Acá está mi gran actor, vi la película, estuviste formidable». Te preguntas de qué habla. Como tienes un cerebro muy pequeño, ya no recuerdas lo que hiciste hace tres meses. Pero poco a poco, te vuelve a la memoria y te dices «Ah, sí, es verdad, participé en el rodaje». Pero no estaba al tanto de que la película ya se había estrenado. El señor Hitchcock es un poco malvado, podría haberme invitado a la proyección. Pero a pesar de todo lo comprendo, pues había realmente muchos participantes en el rodaje. Éramos demasiados como para que el señor Hitchcock pudiera enviar una tarjeta a cada uno. Decides entonces ir a ver la película al cine cercano a tu casa. Comienza la película y te quedas pasmado. Te encuentras extremadamente feroz en la pantalla. Entonces te dices dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, si es así, se me debería haber pagado más, 10 mangos en lugar de 5, por ejemplo. ¿Qué pasó entonces con mis cinco mangos de diferencia? ¿Seguramente se los embolsó el señor Hitchcock? ¿Qué tramposo resultó ese que se dice un English Gentleman? Por otro lado, te dices, no sabía que tenía semejante capacidad para ser feroz, tan feroz como un águila o un halcón. Ahora me siento un poco a su altura, no es un descubrimiento tan desagradable. Y terminas preguntándote, ¿pero quién soy al fin de cuentas yo, que estoy contento siendo explotado? He aquí el sentimiento absolutamente ambivalente compartido por todas las imágenes ordinarias empleadas en el proceso de producción cinecapitalista. Chun quisiera preguntarte brevemente sobre el concepto de cine capital y a partir de eso tratar de pensar si el cine capital Puede entrañar acto creativo o es mera reproducción.
1: Yo hablo mucho de Hitchcock en el marco del control total necapitalista. Pero, sí, sí, seguramente que Hitchcock no es. Hitchcock no es. Non creativo, es un, es un cineasta muy creativo. Entonces yo creo que podemos hablar siempre de la creación bajo uh, el régimen cinecapitalista. Pero al mismo momento tenemos que pensar un poco el sentimiento de las imágenes porque, de hecho, es una, un carácter eh, esencial de mi libro. Es una especie de una operación de subjetivación total de las eh, imágenes. Entonces, cuando tú piensas al sentimiento de cada imagen, yo creo que tú puedes escuchar un poco, oír un poco, una especie de grita, grito, grito de la parte de cada imagen. Ah, yo no quiero trabajar ¿no? para ti, yo quiero afirmarme por mí mismo. ¿no? Entonces, el cine capital, como un libro, es un libro que tiene como primer lector siempre los, los uh, cineastas o los que quieren ser cineastas en el futuro la, la, la pregunta la, la, que, la cuestión la doma, ¿no? la pregunta que planteo planteo a estos primeros lectores posibles es que tú quieres ser una especie de ag agente del cine capital, uh, colocarte al lado de al lado de, de, la, de las imágenes que resistente contra eh, la explotación cinecapitalista.
0: ¿Y cómo hace un director o qué director te parece que logra ponerse del lado de esa imagen que quiere ser libre? Es decir ¿Qué directores no capturan la imagen y le extraen plusvalía?
1: Hay una especie de discurso, muy famoso discurso libre indirecto de la parte del cineasta del neorealismo italiano. Es, se trata de Roberto Rossellini al fin de la Segunda Guerra Mundial hay una frase muy interesante que se dice uh, las cosas las no, no, cosas son allí ¿por qué manipularlas? quiere decir que las cosas están ahí porque qué uh, manipu manipularlas? Es, yo creo que es un discurso, discurso libre indirecto quiere decir que no, sí, es verdad que eh, en la primera escucha, sí, escucho, escucha, escucha, podemos decir que es una grita, es un grito de la parte de Rossellini, pero tal vez que es un grito de las imágenes eh, mismas, ¿no? A través de, eh, de de la boca de Rossellini, es, yo creo que es eh, la es el primer grito en la historia del cine eh, de la parte de las eh, imágenes que se pone se pone en resistencia contra la explotación explotación, explotación cine capitalista a través de Manipulación quiere decir tal vez que montaje, montaje manipulador. manipulador,
0: ¿Hay una diferencia entre montaje y manipulación?
1: No, yo creo que en este, este contexto, yo creo que de hecho por manipular, manipular, yo creo que Rossellini entiende montar.
0: La Mar en Coche Podcast en Foco, Episodio 43 Jun Fujita Hirose Filósofo japonés Crítico de cine
1: Sí, yo creo que... Sí, sí Este... este acá Yo creo que hay siempre en, uh, Todas las experimentaciones Todas las experimentaciones cinematográficas A partir del, del neorealismo, A través de... A través de... Uh, la Nouvelle Vague francesa hay siempre este, acá hay una, una cosa muy, muy importante cómo podemos eh, montar las imágenes para liberar las, las imágenes eh, para mostrar las imágenes en su ple, plenitud, plenitud El problema es que incluso hoy yo creo que en general en la sociedad, en la sociedad cotidiana, etcétera, yo creo que eh, ningún, ningún, ninguna persona sabe muy bien ver, sabe muy bien ver las imágenes, sabe muy bien la, ver las imágenes en su tiempo. Siempre, por ejemplo, no sé cuando.. Uh, te veo, te veo, yo te veo. Uh, 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 sigur, seguramente que yo veo una parte de, uh, o oh, te veo bajo un cierto, cierto, cierto aspecto determinado, determinado, precisamente por el montaje entre nosotros, el montaje específico. Tal vez que el montaje de en, esta en, este, circunstancia, el eh, eh, montaje de, de, de la entrevista, de, de entrevista, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué siempre reducir la información de una imagen a una cantidad eh, limitado limitada no es precisamente para, de una manera es precisamente para vivir para vivir porque si sí, tú puedes si sí, siempre ves por ejemplo Diego 2 en su plenitud es, es, es tú, te encuentras en una situación completamente no vivable, no vivable. Pero, es, por ejemplo, cuando yo quiero uh, beber un poco de agua, si sí, eh, mi visión es total, si sí, mi visión uh, aparece en su plenitud, yo no puedo... Incluso, digo, incluso tomar la, la botella esto es por eso que yo creo que es por eso que siempre eh, los seres humanos pero no, so, no solo seres humanos pero pájaros también eh, son, de, eh, son la visión la percepción es determinado, determinada por esta necesidad de vivir. Entonces, ¿qué es, qué es la, la imagen? Apare, uh, ¿Qué es la imagen apare, apare, que aparece en su plenitud? Es una especie de imagen más o menos mortal, sí, más o menos mortal. Pero cuando te pagas cuando te pagas a la entrada de, las, de, de un cine, como, no sé, 200 mangos, etc., es de manera no 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 para continuar tu vida cotidiana no es, es tal vez que es para uh, morir para morir <risa> un poco un poco para morir <risa> un poco es una riqueza importante es una riqueza rujo, lujo lujo no lujo lujo, lujo. es una lujo Espo se contra, contra contra esta riqueza, contra esta riqueza que se llama la muerte, eh, pago pagas, pa pagas, por ejemplo, 200 mangos, ¿no? La Mar en Coche, podcast, en foco. No espera condiciones, hace foco, foco del incendio. Origen del fuego, convergencia de luz El punto donde convergen los rayos la mar en coche, ataca sin ser vista Muerde, huye, vuelve a morder, vuelve a huir Insistiremos en la técnica del sabotaje Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades Barrer de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras Decidir la balanza hacia el lado de la Revolución. Verdades pequeñas y no mentiras cargadas de oro La mar en coche. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify. La forma muy conocida de Jean-Luc que dice, no es, no es sangre, pero es rojo a propósito de, de Pierrot, el, Pierrot el Loco. Jun
0: se refiere a la película Pierrot el Loco del director francés Jean-Luc Godard. Es de 1965 y la protagonizan Jean-Paul Belmondo y Ana Karina.
1: Sí, es verdad que de hecho hay una aparición de una especie de mancha, manchas eh, rojas que representarían el sangre. Pero en este momento Godard eh, organiza, en las imágenes, una especie de constelación de puntos rojos. Eh, en, este pun en esta constelación de puntos rojos, inscribe también unas manchas rojas que representarían el sangre. Sí, es verdad que de una manera las la manchas, la manchas rojas representan eh, bien el eh, eh, sangre, una especie de mancha de sangre, ¿no? Pero al mismo momento esta, esta, estas mismas manchas entran en una re resonancia puramente colorista con otros puntos rojos en la imagen es lo que lo que pasa en la, en la película de godard esto entonces sí es por eso que tenemos que hablar no, pre, no precisamente de la revolución. Porque no hay revolución, que quiere, quiere decir que soy rojo puro, no. Sí, de hecho, hay una, siempre hay una operación cinecapitalista que hace trabajar la, las manchas rojas eh, para que eh, representen, representen la sangre. Sí, sí, es verdad. Pero al mismo momento hay una resistencia.
0: ¿Podríamos decir que Godard le da permiso en este film al rojo para seguir siendo rojo?
1: Sí, 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 sí. sí. Hay dos niveles entonces, hay dos niveles. Nivel, nivel cinecapitalista, si sí es seguro. Pero también ahora en esta película en nivel puramente colorista. Esta es una liberación, de una manera de liberación de la imagen.
0: Yo, yo quería preguntarte
1: qué crees que pasa cuando salimos de
0: ver una película y rápidamente decimos eh, ¿es buena o es mala? ¿Me gustó o no me gustó? Ajá. ¿A vos por ejemplo qué te pasa para decir esta película es buena o esta película
1: es mala? Uh, para mí Ahí uh, algo llamamos la gramática del cine. ¿Qué es la gramática del cine? Por ejemplo, cuando tú empalmas dos imágenes, dos personas por ejemplo, dos personas en campo contra campo, tú vas a hacer, por ejemplo, no sé, con, uh, respetando, Uh, las líneas de ojos. Hay una, una, hay una cantidad de técnicas que pertenecen a lo que llama, llama, llamamos a la gramática del cine. Yo creo que la gramática del cine es completamente indiferente del cine. Eh, todos los cineastas que usan las técnicas que pertenecen a la gramática del cine no son, verdaderamente, no son cineastas. La gramática del cine te, per, te permite de eh, hacer las películas que eh, son pseudo cinematográficos Pseudo. Pseudo. Pseudo cinematográfico. Pseudo cinematográfico. Entonces, buenas películas son todos fuera de este marco de la gramática del cine. Esto es seguro. Cuando tú repites la gramática del cine en tu entre entre uh, film ah, este film no es un, no es un buen, buen, ¿sí? bueno bueno este es el criterio <risa> fundam fundamental.
0: <risa> la Mar en Coche Podcast, foco. Episodio 43, Jun Fujita Hirose, filósofo japonés, crítico de cine. La mar en coche somos Maru Alduter, Arieri Zaharoff, Diego Escliar, Celina Sereno. En la edición de este episodio no se montaron pájaros adicionales, salvo este. Un final alternativo. Vivir en Japón entre la organización de los Juegos Olímpicos, el coronavirus, la radiación y los misiles de Corea del Norte. Y
1: de repente hay una esta, aparición de, eh, de coronavirus. El coronavirus es, sí, tal vez que es un problema muy serio, no sé, eh, uh, ahora sí, ahora por ejemplo en Argentina también, eh, sabes que la, 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 la dengue masac masacra a muchos, muchos argentinos, pero me parece que el coronavirus es un, un asunto más importante que dengue que dengue en, incluso en Argentina, es una, algo <risa> paradójico, <risa> pero como esta llegada final de, eh, de, del coronavirus en Argentina eh, da a los argentinos de una billete de entrada en la sociedad internacional es un pasaporte sí, 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 sí. nos incorporamos sí. al mundo todos sí, mis sí. felicitaciones para... muchas, por... gracias. Sí, muchas gracias muchas o gracias ya nos sentimos parte de un mundo global sí, sí, sí. <risa> y vos qué preferís coronavirus o juegos olímpicos sí, es, es una buena pregunta pero eh, eh, precisamente el coronavirus tiene una capacidad de eh, poner en riesgo la llegada misma mismo, misma de los Juegos Olímpicos en este momento. Entonces, en eh, eh, este momento todas las escuelas son cerradas, eh, todos, los, to, todos los conciertos de rock no sé qué eh, son anula están anulados, entonces es una cosa fenomeno, fenomeno, fenomenal. Y entonces en Japón hay una batalla ser seria entre el coronavirus, coronavirus y los Juegos Olímpicos. Este es batalla muy interesante. Como Godzilla. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, Godzilla. Lo, lo, la, el, el cuarzo es Godzilla o no sé, pero en todo caso. Sí, pero no hay que subestimar la potencia de los, la potencia de, de los Juegos Olímpicos. Porque los Juegos Olímpicos ya... Tenía una otra batalla, una otra batalla con radioactividad. Y en esta batalla con la radioactividad me parece que los Juegos Olímpicos ganaron, ganaron. Ya ganaron que no quiere decir que ya no hay ninguna radioactividad en, en Japón gracias a <risa> a los Juegos Olímpicos, etc. No. ¿Desplazaron
0: no, no. la radioactividad mediáticamente?
1: Sí, pero sí, sí. Discursivamente. discursivamente. Sí, eh, pero en, en realidad esta, esta, esta cuestión de radioactividad es muy seria. Quiere decir que, ¿sabes que la central nuclear de Fukushima es siempre en accidente? Es siempre en accidente. Quiere decir que Uh, emitir e, e uh, toda parte hacia toda parte en la montaña, en el mar un uh, montón de radioactividad <risas> de, de yo digo siempre que sí es verdad que al lado de Japón hay una hay un, hay un país muy simpático que se llama la Corea la Corea del Norte. Cor sí, Corea del Norte a veces uh, lanza una especie de misiles en el mar del Japón. En el eh, eh, contracampo hay en el Japón que, 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 que lanza un eh, montón de, de, de actividades. Pero es verdad que no, no no, no de, hecho, de hecho, los, 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 los misiles nortecoreanos, norte es un misil, es un no, no es un juguetes, ¿no? Una especie de mis juguetes. Sí, Sabe que los los, los nortecoreanos no tienen muchos modos de comunicación, muchos medios de comunicación. Eh, es, eh, los misiles es eh, no, mm, mm, los misiles casi solo los medios de, comu medio, medios de comunicación que tiene eh, el gobierno norte coreano para decir algo <risa> sí, sí. Es, es, en este en este contexto es muy interesante tal, tal vez que mirar mirar etimología de misiles misiles misivas es que misivas letras cartas 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 es que Sí, es una especie de... ¿De mensaje? Sí, misivas, misivas. Te mando este mensaje. Sí, sí, sí. sí, Pero sin, sin letras eh, precisas. En una let, le, es una especie de una carta sin eh, caracteres, sin... Una, <risa> La carta vacía. Sí, sí, sí. Carta... Y, al mar sí 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 cártel al mar ¿no? Carte en la botella al mar ¿no? o sea radioactividad
0: misiles coronavirus y juegos olímpicos sí, eso sí. es
1: Tokio hoy sí sí bien sí pero eh, sí entonces esto eh, la, la pregunta es que tal vez que estoy amigo amigo enemigo con la coronavirus, no yo creo que yo, yo, yo puedo decir que estoy muy amigo de, de coronavirus. No quiere, me, esto no quiere decir que tengo. Uh, no. Vení acá en Argentina con mi amigo, con mi amiga, <risa> coronavirus para. para <risa> el...
0: Me van a encarcelar.
1: <risa> Tuve un rato
0: largo en el aeropuerto igual, ¿eh? lo tuvieron ¿Ah, un rato ¿sí? largo, sí.
1: Claro, <risa> imagínate. <risa>